0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا اللقاء هو اللقاء الحادي والثلاثون بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح وتتم كل يوم خميس من كل اسبوع وهذا الخميس هو الثامن من شهر محرم عام, عام, عام احد وعشرين أحد واربعمائه والف نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله عز وجل على سوره المجادله ويقال المجادله فالمجادله على انها اسم فاعل، والمجادله على انه مصدر. جادل يجادل مجادلة. يقول الله عز وجل بعد ذكر البسمله، والبسمله تقدم الكلام عليها كثيرا. يقول عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قد هنا للتحقيق والتوكيد. سمع الله قولاً التي تجادلك وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أنه بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي هذا الظهر أنت علي كظهر أمي وكان الظهار في الجاهلية يعني الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة تكون حرم عليه أبدا هذه المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظاهر منها فبين الله عز وجل أنه قد سمع قوله وقوله تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها حين قال إيش قول يا حين قال إيش لا لا حين قال الزوج أنت علي فذهبه وتشتكى إلى الله أي ترفع الشكوى إلى الله عز وجل ليقضي حاجتها تبارك وتعالى فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه اله وسلم وأفتاه الله بذلك ثم أكد هذا السمع بقوله والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها ويأمرها أن تصبر وأن تنظر حتى يأتي الله بأمره وفي هذا وفي هذه الآية دليل على ساعة سمع الله عز وجل وأنه يسمع كل شيء قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وفي حديث آخر تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها وإني في الحجرة ويخفى علي حديثها أو بعض حديثها فحمدت الله عز وجل على كمال صفاته حيث يسمع وهو فوق العرش فوق سبع سموات يسمع حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا تسمع وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه عز وجل وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه قال الله تعالى في آية أخرى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أكمل بلى ورسلنا لديهم مكتوبون يعني نسمع ويكتب سرهم ما أخفوه. في نفوسهم ونجواهم ما تناجوا به ولكن الصحيح أن قوله سرهم يعني ما تسارى فيه الرجلان والنجوى ما كان حديثا بين القوم لأن قوله نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلب إلى جنبك رجل تكلمه سرا هذا لا يسمى نجوى تتكلم في المجلس بكلام مرتفع يسمى يسمى نجوى قال الله تعالى: إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء عز وجل فإياك أن تسمع ربك ما لا يرضى وإياك أن تري ربك بأفعالك ما لا يرضى كل شيء معلوم عند الله عز وجل طيب إذا قال الإنسان أنت علي كظهر أختي هل يكون كقولك كظهر أمي الجواب نعم يكون لأنه لا فرق وأما ذكر الآيات من ظاهر من أمه فهذا بناء على أنه الغالب أن الإنسان يظاهر لأمه طيب لو قال أنت عليك ظهر عمتي، فالحكم كذلك والضابط في هذا أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا أفهمت؟ طيب الأم البنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت الحكم واحد الحكم واحد طيب لو شبهها في غير الظهر أنت بأن قال أنت علي مثل رأس أمي أو مثل فرج أمي. فهل الحكم واحد؟ الجواب نعم، الحكم واحد. هو كالظهر، لكن ذكر الظهر بناء على بناء على ايش؟ على الغالب المعروف في ذلك الوقت. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم بين الله عز وجل كذب هؤلاء فقال الذين يظاهرون من نسائهم الخبر ما هن أمهاتهم يعني أم لسن أمهاتهم من الأم التي ولدتك إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فكيف يجعل هذه المرأة المحللة له التي يجوز أن يجامعها بأمه التي لا يمكن أن تحل له بأي حال من الأحوال هل هذا حق وصدق أو لا الجواب لا ولهذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكرا من القول لأنه حرام وزورا لأنه كذب فليست أمة وفي هذا دليل واضح على تحريم الظهار وأنه من المنكرات ومن الزور ولا يحل للإنسان أن يظاهر من امرأته طيب فإن حرم امرأته بلا ظهار بأن قال لها أنت عليه حرام فهل هو ظهار؟ أو طلاق أو يمين في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح أنه يمين فإذا قال الرجل لزوجته حرام أنت علي حرام فهو يمين لدخولها في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتقي مرضاة أزواجك والله أفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فبين الله عز وجل أن تحريم الحلال يشوى يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحريم الحلال يمين لا فرق فيه بين الزوجة وغيرها قد يقول قائل إن التحريم إذا قال لزوجته أنت علي حرام مثل أنت عليك ظهر أمي، والجواب أن هذا غلط، لأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي، فقد شبه أحل شيء له في الاستمتاع بأيش؟ بأحرم شيء عليه، ثم إن فيه استخفاف بالشريعة ان يشبه هذا بهذا ثم انه قد يكون فيه ايضا استهانه بالام ان يجعلها الزوجه مثلها فعلى كل حال الفرق بين العبارتين واضح والحكم الشرعي بينهما في الفرق بينهما واضح فقد جعل الله الظهار له حكم وجعل الله التحريم له حكم اخر فهذا القول هو الراجع ان تحريم الزوجه إيش كتحريم غيرها يمين فهو كما لو قال حرام علي ان البس هذا الثوب ثم لبسه نقول عليك كفاره يمين قال لزوجتي انت علي حرام ثم جمعها نقول عليك كفاره يمين ولا فرق ثم قال عز وجل وان الله لعفو غفور عفو عن التقصير في الواجبات غفور عن فعل المحرمات وما اوسع عفو الله عز وجل ولو ياخذ الله, ولو يأخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ثم بين الله حكم الظهار الحكم الذي يسميه أصول الاصوليون الحكم الوضعي بمعنى ماذا نعمل اذا حصل اظهار فقال عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا. الآن كم خصلة ذكر الله عز وجل ثلاث تحرير رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا. هذه كفارة الظهار اذا عاد الانسان لما قال ومعنى عوده لما قال ان يعود الى امراته التي جعلها كظهر أمه, كظهر امه بان يعزم على ان يجامعها فنقول قبل ان تجامع كفر اولا تحرير الرقبه معنى التحرير يعني تخليصها من الرق بان يكون عند الانسان عبد مملوك فيعتق او يشتري من السوق ويعتق فإن لم يجد يجد إيش إن لم يجد ثمن الرقبة أو لم توجد الرقبة أو لم توجد كما في عصرنا الآن لا يوجد فيما نعلم رقيق فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي الشهران هل هما ستون يوماً او هما هلالان الجواب الثاني هلالا فلو قدر ان الشهر الاول ناقص والثاني ناقص ستكون الايام وخمسين يوما لا حرج لان الله لم لا يقل ستين يوما قال شهرين متتابعين وقوله متتابعين يعني يجب ان لا يفتر بينهما الا لعذر كالسفر والمرض فان لم يتابع ان لم يتابع بان افطر يوما افطر يوما في اثناء الشهرين بدون عذر فعليه ان يستانف لان الله اشترط ان يكون الشهران متتابعين فلا بد ان يستانف من قبل ان يتماسى اي من قبل ان يجامع احدهم الاخر فيبقى صابرا عن امراته مده شهرين هذا ان شرع في الصوم مباشره اما اذا تاخر ربما يتاخر مثلا شهر ثم يصوم يبقى عن اهله ثلاثه اشهر ذلكم توعظون به يعني تزجرون به عن هذا القول المحرم المنكر، فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين إما لمرض، وإما لشدة شبق، يعني شهوة للجماع وما أشبه ذلك، فإطعام ستين مسكينا، أي فعليه أن يطعم ستين مسكينا. وهل يطعم ستين مسكينا قبل ان يجامع او له ان يجامع قبل ان يطعم لا. اسمع الايه في الرقبه قال من قبل ان يتماس وفي الصيام قال من قبل ان يتماس وفي الاطعام لم يذكر الله هذا الشر من قبل ان يتماس فظاهر الايه الكريمه انه يجوز ان يرجع الى زوجته ويجامعها قبل قبل ان يطعم ولكن اهل العلم يقولون ان الاطعام كغيره لا يرجع الى زوجته حتى يطعم وقالوا اذا كان الله تعالى اوجب ان تكون كفاره قبل الجماع في العتق وهذا قد يتاخر ربما يبقى الانسان يبحث عن رقبه شهرا او شهرين او اكثر في الصيام وهو شهران يبقى لا يجامل زوجته حتى يصوم فما بالك بالاطعام الاطعام يمكن ان يطعم في خلال نصف ساعه اليس كذلك يقولون فاذا كان العتب والصيام يجب أن يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى، ولكن كيف يطعم 60 مسكينا؟ إطعامهم على وجهين، الوجه الأول أن يصنع قداء وعشاء أو عشاء ويدعو ستين مسكينا، فإن لم يتسع المكان للستين دعا عشرة اليوم وعشره اخرين من الغد وعشره اخرين من الغد حتى يكمل ستين مسكين هذا واضح غداء او عشاء فان لم يعمل غداء وعشاء فليطعم عن كل يطعم فليطعم كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم يعني ياخذ مثلا اكياس من النايلون يجعل فيها كيلو من الرز ومعه لحم لحم قليل يكثيفه بس ويوزعها لستين مسكين وبذلك تتم الكفاره طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا ولا الإطعام ماذا يصنع؟ نقول لا تقرب زوجتك حتى تقدر على الإطعام أو على الصيام أو على الرقبه قوله اتقوا الله ما استطعتم وعلى هذا فيأتي اهله ولا حرج عليه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. اللي بعدها؟ نعم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. اي اوجبنا ذلك ليتحقق لكم الايمان فإنه كلما كان الإنسان ممتثلا لأمر الله مع المشقة ازداد إيمانه ورعبته فيما عند الله لتؤمنوا بالله ورسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وللكافرين عذاب أليم ختم الآيات بهذه الجملة مخيف كأنه يقول استعدوا للعذاب الأليم ان لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما وجب الله عليكم من من الكفار والى هنا ينتهي الكلام على ما سمعتم من كتاب الله عز وجل ونسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والى الاسئله نبدا باليمين نعم فضيله الشيخ في شخص عندنا له استراحه قد اجرها على ناس او على شباب وضعوا فيها دشا وقد نصح مرارا لكن لم يستفد وهذا الشخص ظهر عليه الصلاح وهو امام مسجد السؤال هل المال الذي ياخذه منهم حلال وما هي النصيحه التي توجهون اليه وفقكم الله هذا يقول انه ان رجلا اجر استراحه له لقوم وضعوا فيها الدش فهل الاجر حلال او حرام هذا ينبني على عقد الاجاره لهؤلاء هل هو ولا حرام ان كانوا استاجروها من اجل ان يضعوا فيها هذا الدش يسهرون عليه فهذا حرام العقد حرام والكسب حرام واما اذا اجرها من اجل ان يخرجوا اليها في اخر النهار ويسهرون فيها ما شاء الله ثم يرجعون لبنتهم فهذا ليس بحرام ولكن إذا رأهم ورد الدش فإذا تم العقد الذي بينهم يقول لهم إما أن تخرج الدش وإما أن تخرج واضح طيب يمين يا فضيله الشيخ ما 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 هذا ما ما, ما حكم ما النصود ما حكم لبس الخاتم للرجال نعم أتخذتم رجال يعني لبس الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول للرجل خذ خاتمك قال لا اخذ خاتما فما به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما اذا كان من غير الذهب كالفضه فاذا كان لحاجه فهو كالقاضي والامير والوزير ومن لهم معامله تحتاج الى اثبات بختمهم هذا سنه لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له انهم لا يقبلون الا كتابا مختوما اتخذ الخاتم واما لمجرد الزينه فلا فلا يسني له واضح؟ يا شيخ حفظك الله هل يكفي ان يصوم المسلم العاشر فقط من المحرم حتى تكفر عنه سنة كاملة نعم يعني عاشورا وهو العاشر من شهر المحرم إذا صامه الإنسان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر السنة التي قبله لكن الأفضل أن لا يفرده أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده نعم يا فضيله الشيخ ما احكم الصلاه على النبي في التشاهد الاول الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التشهد الاول اختلف فيها العلماء منهم من قال انها سنه ومنهم من قال ليست بسنة وهذا هو الصحيح انها ليست بالسنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم التشهد لم يذكر فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما قيل له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد ثم انه قد ورد حديث السنن ذكره ابن القيم في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخفف هذا الجلوس حتى كانما جلس على الرضف الرضف الحجاره الحاميه فقال الراجح أنه لا لا يزيد نعم يعني لا يزيد على قوله وأن محمد أبى ورسول نعم يا سماحة الشيخ ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة بدون جزاك الله خير ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة وش يسموه وش يبيه غيرها كيف يلبس نظارات سوداء بدون حاجة طيب إذا هذه حاجة إذا كانت عينه ما ما تتحمل نور الشمس الساطع هذه حاجه. في شيء ثاني؟ يعني. ها؟ لا ما يقصد الزينه، ما حد يتزين بهذا. أبدا. هل يتزين بنظارة سوداء؟ أبدا. ها؟ لا انا, أنا على نسل ما بيعرف بعيونه فقط يعرف شكل على كل حال لحاجه لا باس بها حتى لو غير حاجه ما اسر اقول حرام لان الاصل الحل كل شيء الاصل فيه الحل فمن قال حرام يقال عليك الدليل الا شيء واحد وهو العبادات فالاصل فيها التحريم الا ما دله دليل عليه ليس لك حق من السؤال. السؤال للضيوف فقط. لا لا ما في اسئلة. الشيخ يعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ إذا كان كنت حاج وفي طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع في وسط الشوط الرابع وطلعت توضيت ورجعت طهارة. هل ابدا من 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 الاول ولا اتم الرابع؟ لا المساله خطيره هذه. طوافك غير صحيح. غير صحيح. لماذا؟ لان الذين يقولون انه لا بد من الوضوء يقول لما انتقد الوضوء بطل الطواف. واذا بطل بطل ولا يمكن البناء عليه. والذين يقولون ان الوضوء ليس بشرط يقول هذه المده قطعت الموالات يعني متى يخرج؟ ومتى يجد مكانه فاضيا يتوضا فيه؟ ومتى يرجع؟ فعلى هذا الرجل الان ان يذهب الى مكه وان وان كان وان كان صاحب زوجه لا يقربها حتى يذهب الى مكه ويطوف بثيابه طواف اللي فاضه ويرجع. وان احب ان يحرم من الميقات بعمره فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الافاضه فلا فلا باس. لا بلغهم بلغهم نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للتعزية بالنسبة للتعزية. التعزية؟ للتعزية نعم في البيت يقيمونها ثلاثة أيام أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك اشهر وقد حدث هذا معنا اقلب الشريط من فضلك